0: Gezichtsherkenningssoftware wordt niet meer geleverd aan de politie. Dat hebben Microsoft, Amazon en IBM besloten. Dit wordt het nieuws. Geen enkel bedrijf dat jou vertelt dat zij de perfecte 100% zekere gezichtsherkenningsapplicatie
1: hebben, die moet je niet geloven, want dat, dat is gewoon
0: niet zo. Straks praat ik daarover verder met Esther Keijmolen, want die deed onderzoek naar de voor- en nadelen van gezichtsherkenningstechnologie. En ook naar de gevaren ervan, want die zijn er. Maar is het niet te laat? Want het staat immers al. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag 18 juni en dit is de dit wordt het nieuws middag podcast. Hugo de Jonge wil lijsttrekker worden van het CDA. Dat maakte de vicepremier en minister van Volksgezondheid donderdag bekend. De Jonge, maar ook Hoekstra, golden al langer als belangrijkste kandidaten... om het partijleiderschap van de vertrokken Siebrand Buma over te nemen. Maar die laatste, Wopke Hoekstra, vertelde eerder al zich niet in de race te werpen. Ook CDA-staatssecretaris Mona Keizer heeft zich nadrukkelijk als kandidaat gepresenteerd. Tweede Kamervoorzitter Katja Ariep is tijdens een debat over stikstof in aanvaring gekomen met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Ariep viel over de woordkeuze van Baudet richting minister Carola Schouten. Hij noemde haar de sluipmoordenaar van de agrarische sector. En daarop werd hij onderbroken door de Kamervoorzitter. Ze vroeg hem de woorden terug te nemen omdat ze het niet vond kunnen. Maar dat weigerde Baudet. Tot een schorsing kwam het niet, want hij wilde zijn woorden herformuleren. Daarop zei hij dat er een sluipmoord wordt uitgevoerd op onze agrarische sector. Het kabinet krijgt extra tijd voor de repatriatie van een Syriëganger die vastzit in een kamp. Eigenlijk uh, moest dat half mei al gebeuren, oordeelde de Rotterdamse rechtbank. Maar doordat justitieminister Vert Grapperhaus haar wil vervolgen in Nederland... krijgt de staat zes maanden extra de tijd. De zaak draait vermoedelijk om Ilham B. Zij vertrok in maart 2016 om zich aan te sluiten... bij terreurorganisatie Islamitische Staat. En zij wordt verdacht van het plegen van een terroristisch misdrijf. Drijf. Nepal stemt in met een nieuwe landkaart. Daarop zijn ook regio's die formeel bij India horen toegevoegd. Het gaat om drie regio's van in totaal 400 vierkante meter. Ja, De buurlanden liggen al meerdere decennia met elkaar in conflict over het gebied. India wijst de kaart dan ook af, want volgens dat land is de nieuwe kaart van Nepal niet gebaseerd op historische feiten of uh, bewijs. Maar volgens Nepal is de grens die het land nu trekt gebaseerd op de grens die het Verenigd Koninkrijk in 1816 trok. De Britse zangeres Vera Lynn, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de bijnaam The Force Sweetheart kreeg, is op 103-jarige leeftijd overleden ze overleed donderdagochtend in het bijzijn van haar familie, dat meldt de BBC. De zangeres werd in 1917 geboren in Londen als Vera Margaret Welsh, en tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze de favoriete entertainer van soldaten. Dat bleek uit een poll in 1939, en dat leverde haar dus ook de bijnaam de Forces Sweetheart op. Dan het nieuws van deze donderdag. Met gezichtsherkenningssoftware kan een computer in één opslag een menigte analyseren. En daarbij kan de politie op basis van een foto achter iemands identiteit komen. Ja, de technologie is omstreden, want het kan zorgen voor uh, Big Brother-achtige taferelen. Maar er is meer mee aan de hand, want de software maakt allerlei fouten... met naargeestige gevolgen voor vooral minderheden. Onderzoeker Esther Keimolen van de Universiteit Tilburg, die uh, sprak ik daarover. En zij vertelt eerst even in hoeverre er in ons land al gebruik wordt gemaakt van deze technologie.
1: In Nederland zitten we eigenlijk in, een, in de experimentele fase. Het is niet zo dat als je de deur uitloopt, je gelijk... Uh, uh, door een slimme camera wordt gevolgd of gelijk wordt geïdentificeerd. Um, en we zien of het algemeen bedrijven nog wel terughoudend zijn... om gezichtsherkenning op grote schaal uh, te gebruiken. Wat we wel zien is dat ja, kleine... Try out. Op de kleine schaal kijken naar of het gebruikt kan worden... bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een conferentie of tot een uh, gebouw. Um, sommige slimme deurbellen hebben een gezichtsherkenning-functionaliteit. Uh, dus je ziet zeg maar, op kleine schaal her en der wordt het uh, toegepast.
0: Dus langzaamhand uh, sluipt het onze samenleving binnen. Ja. Hoe werkt gezichtsherkenningssoftware?
1: Eerst en vooral is het nodig om... Uh, Um, zo'n algoritme dat uh, jou gaat identificeren, um, dat moet zeg maar, zo'n model, dat moet getraind worden. Dus je hebt trainingsdata nodig. Dat is eigenlijk een heel belangrijke voorwaarde. En trainingsdata, dat zijn beelden, uh, foto's uh, die gebruikt worden om zo'n model, zo'n gezichtsherkenningsmodel, eigenlijk te, te leren uh, iemand te, te, te identificeren, te herkennen.
0: Dus gewoon foto's van mensen.
1: Ja, en dat is al op zich uh, interessant, want waar komen die foto's dan vandaan? Hè? Ik heb nog nooit in mijn Leven een foto afgegeven willens en wetens om uh, te laten gebruiken voor gezichtsherkenning. Maar de kans is erg groot dat ik ergens in een database zit die gebruikt wordt om uh, gezichtsherkenning uh, technologie te trainen. Um, eigenlijk is de eerste privacy inbruik al een feit voordat er überhaupt... Echt een slimme camera op jouw gericht is, namelijk in het trainen van die gezichtsherkenningstoepassing?
0: Het klinkt nogal cryptisch, hè? Dus je gezicht wordt dan herkend of vergeleken met de foto's die in zo'n database zitten. Kun je kun je uitleggen waar het voor gebruikt wordt? Ja, dus ik denk dat het is goed is om
1: onderscheid te maken tussen politie, politie en, en bedrijven. In ons onderzoek hebben we met name naar bedrijven gekeken. En um, daar zie je dat het uh, wordt gebruikt als een soort van efficiëntieslag. Het is handiger om iemand uh, via, via GIT-erkenning te, te identificeren. Uh, bijvoorbeeld als je naar een conferentie gaat en dan kan die snel doorlopen, hoef je niet in de rij te staan. Um, bedrijven gebruiken het ook, niet zozeer in Nederland, maar bijvoorbeeld in Amerika in China, om uh, bijvoorbeeld terugkerende klanten te, te, te identificeren en die bijvoorbeeld real-time persoonlijke aanbiedingen te, te, te doen. Dus dat zijn allemaal toepassingen in de commerciële praktijk, in de horizontale relatie noemen we dat dan. Kijk, in de verticale relatie uh, kan het natuurlijk vooral gebruikt worden voor uh, controle en handhaving, dus voor beveiliging ook. Het idee van uh, ja, dat je bijvoorbeeld op camerabeelden iemand ziet, maar je weet niet, hè, die, die, waarvan je denkt dat die bijvoorbeeld een diefstal heeft gepleegd, maar je weet niet wie dat is. Dan zou je dus via gezichtsherkenning mm -hmm. uh, kunnen, kunnen checken. Kunnen of, of die ook in jouw database zit. Als de, als je, als en dan je weet je zijn naam. Hebt, ja, dan, dan kan je dus achterkomen wie dat is, mits een correcte identificatie is dat niet altijd het geval.
0: Nee, want het laat nog wat te wensen over. Ja, en daarom, daarom kant IBN zich nu ook tegen, tegen het gebruik van deze technologie. Ook Amazon waarschuwt en, en ja. die stoppen met ja. het leveren aan de politie, althans tijdelijk. Uh, ja. Microsoft doet er ook uitspraak over. W wat is er mis met de technologie op dit moment? Nou, het is op zich natuurlijk echt interessant dat die
1: bedrijven die in principe. Uh... Ja, een deel van hun, van hun businessmodel, eigenlijk even op, op stop zetten dat die daar uh, voor kiezen. En niemand, geen enkel bedrijf dat um, jou vertelt dat zij de perfecte 100% zekere gezichtsherkenningsapplicatie hebben, die moet je niet geloven, want dat, dat is gewoon niet zo. Er zijn altijd, uh, het is een kansberekening, er zit altijd een, een foutmarge op. Um, nou, terug, dat zal het eerst Dus... dus, dus 100% zekerheid zal je niet krijgen met die gezichtsherkenning. Um, ten tweede, wat ik net zei over het feit dat, dat die um, gezichtsherkenningstoepassingen... die worden getraind op data. Nou, nu blijkt dat dat heel vaak foto's zijn van, uh, van witte uh, mannen. En dat gevolg dat als je um, uh, een, een zwarte man bent of een zwarte vrouw bent... Uh, meer kans loopt om foutief uh, geïdentificeerd te worden. Dus er zit eigenlijk al een bias in, in dat systeem... En dat blijkt heel hardnekkig om, om eruit uh, te krijgen. Um...
0: Ja, Dus het doet eigenlijk aan uh, uh, raciale profilering, maar die, die klopt eigenlijk niet. Uh, betekent dat dan dat stel er wordt iemand gezocht voor uh, moord en... Um... Ik lijk daarop en uh, mijn foto zit in het bestand van de politie. Hè, bijvoorbeeld van zo'n bedrijf afkomstig als Clearview. Mm -hmm. uh, dan zou het kunnen dat ik word aangemerkt door de computer, door de software... als degene die die moord heeft gepleegd. Alleen maar omdat ik daar bijvoorbeeld op lijk.
1: Ja, in principe is dat is dat inderdaad mogelijk. Bedoel, als je als je de, de pech hebt om te om uh, te lijken op iemand die verdacht wordt en je zit in dat systeem en, en uh, het algoritme is het fout, ja, dan, dan kan dat. En uh, dat is een van, dat is een ja een, natuurlijk een heel gevaarlijke situatie. En dat we ook weten dat mensen toch geneigd zijn om heel erg veel vertrouwen te hebben in dat soort van technologie. Als als de computer zegt dat het zo is, dan, dan zal het wel zo zijn. Yeah. Um, um, qua een artificial authority. Ja, dat je een bepaalde autoriteit toedicht aan, aan technologie. Uh, dus de, een van de cruciale vragen is inderdaad. Van, ja, hoe zorg je, als je al zou willen dat je dat gaat gebruiken. Dat, dat is nog maar de vraag. Maar als je dat soort van technologieën zou willen gebruiken. Ja, hoe kan je er dan voor zorgen dat er genoeg checks en balances zijn. Dat mensen niet blindelings daarop vertrouwen. Maar uh, ja, genoeg onderzoek blijven doen. Om niet zomaar iemand op basis van louter zo'n uh,
0: geautomatiseerde herkenning. Uh, iemand van de straat of iemand uit je huis op te halen. Ja, dat is een hele goede goede vraag. En waarom is het zo dat de software uh, witte gezichten beter herkent dan die van minderheden? Komt dat puur door die toevoer. Uh, komt dat puur door de foto's die er worden geoogst? Het heeft absoluut te maken met, met de soort foto's. Dus daar
1: zijn ook wel initiatieven geweest om diversere datasets aan te leveren, om op die manier uh, dat te verbeteren. Het heeft ook te maken met, met belichting. Uh, dus er zijn ook wel een aantal technische aspecten die dat uh, uh,
0: je zei belichting, wat bedoel je daarmee?
1: Nee, kijk, op het moment dat je maar dat, dat een uh, gezichtsherkenningsmodel... Uh, uh, dus je werkt eerst met, met een, een foto of een afbeelding. En die wordt uh, naar een systeem gebracht. En daar worden eigenlijk allerlei punten... Aangeduid die, die belangrijk zijn om, om identificatie mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de afstand tussen iemands ogen of de neus en dergelijke. En de kwaliteit van die foto uh, bepaalt mede of dat heel accuraat gebeurt, ja of nee. Um, dus de belichting van een foto uh, maakt uit, zeg maar, de, de kwaliteit van de foto maakt uit of,
0: het, uh, um, of de identificatie. Al dan niet goed kan plaatsvinden. Ja, en er is ook nog gebleken dat er met foto's van zwarte vrouwen de meeste fouten worden gemaakt. Uh, waarom dan ook nog specifiek vrouw? Nou, nee, dat komt wederom zeg
1: maar omdat er meer mannen in de dataset zitten. Dus als je het zeg maar traint met name met foto's van mannen, dan is het dus ingewikkelder om een vrouw te herkennen. Als je traint met veel witte, witte personen, wordt het makkelijker om, of moeilijker sorry, om, om, om een zwart persoon te, te herkennen.
0: In hoeverre um, is er nu in ons land wetgeving rond deze technologie? Er zijn allerlei vereisten, maar een belangrijke eis is dat je ook
1: aantoont dat het niet op een minder invasieve manier kan. Stel bijvoorbeeld, je wil een, de toegang tot je hotel regelen met gezichtsherkenning. Dan kan je wel zeggen dat het heel efficiënt is... en de wachtrij wordt minder, et cetera. Maar dat kan je natuurlijk ook op veel minder uh, privacy-invasieve wijze regelen. Je kan ook prima inderdaad gewoon iemand aan de balie hebben staan. Dus je moet wel een soort van kunnen aantonen dat, dat je die gezichtsherkenning echt nodig hebt om een bepaald doel te bereiken. En um, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld in de uitvoeringswet van, van de AVG zegt. Nou ja, bijvoorbeeld het beveiligen van een kerncentrale. Kijk, daar kan je, je voorstellen. Er staat zoiets belangrijks op het spel, namelijk de beveiliging. Hè? Geen nucleaire ramp in Nederland, nou, daar willen we wel gezichtsherkenning voor uh, toepassen. Ik bedoel, bij een kerncentrale kan je je voorstellen dat het echt heel belangrijk is... dat er maar een heel klein aantal mensen toegang krijgen... tot bepaalde onderdelen van een kerncentrale. Omdat dat, ja, als dat misgaat, dan heb je natuurlijk een enorme ramp. Nou, ja. Dus daar zat er echt iets enorm op het spel. Uh, en, en dan zeg maar, is zo'n zwaar middel als gezichtsherkenning uh, misschien wel iets... Ja. wat je zou willen, maar... willen toelaten. Dat is een heel ander verhaal dan, dan zeg maar de toegang tot een zwembad, bij wijze van spreken. Hoe
0: zorg je er dan voor dat, dat we die grens niet overgaan? En waar ligt eigenlijk de grens, wat jou betreft?
1: Even denken, nou, je had een paar jaar geleden in, in Rusland uh, had je die gezichtsherkenningstoepassing. En die was gekoppeld aan uh, V-Contact, wat het een soort van Russische Facebook is. En dan kon je met gezichtsherkenning als het ware... nam je foto van iemand op de tram... en dan kon je kijken uh, waar, je, op, op het social network uh, wie dat was en waar die vandaan kwam. En wat je toen hmm. kreeg was dat mensen bijvoorbeeld uh, gechanteerd werden... of lastiggevallen werden, uh, omdat ze we op die manier werden herkend. Dus dat is, lijkt mij een heel vervelend uh, uh, iets. Um, uh, wat mij ook heel vervelend lijkt... is dat je uh, op basis van die gezichtsherkenning uh, ook... En met name als het woord gaat, woord emotiedetectie, wat ook een soort van een vorm van gezichtsherkenning is. Dus dat, ja, dat eigenlijk wordt afgelezen van je gezicht of je ergens blij, niet blij, of je moe bent, of je aandachtig bent. Dat die informatie wordt gebruikt om jou, nou ja, in de meest positieve zin van het woord te verleiden. Maar misschien in de negatieve zin van het woord hè, te manipuleren. Ja, in de winkel bijvoorbeeld, hè, dat je bepaalde aanbiedingen krijgt omdat je net, nou ja misschien um, hongerig bent en dat ze dan, weet je, wat richting de, de, de chocolade sturen of de duurdere dingen sturen. Um,
0: mm, yeah.
1: Dat je eigenlijk gemanipuleerd wordt. Dat dat lijkt me persoonlijk iets wat wat ik heel onaangenaam zou vinden.
0: Yeah. Nou, de technologie is er. Uh, mm -hmm. Hoe lang kun je het in de koelkast stoppen? Um, maar ik denk echt dat er een
1: rol weggelegd is voor, uh, voor de overheid... Om, om veel helderder te zijn in, in wat de Nederlandse positie uh, hierin is. Wat mij echt heel erg verbaast... is dat wij die discussie in Nederland eigenlijk nog niet echt voeren. Misschien komt het omdat we het nog niet zo zien gebeuren, die gezichtsherkenning Dat we denken, nou, dat is iets voor in Amerika of in China. Um, maar... Ook binnen, binnen nou, de politiek hè, is denk ik echt de tijd nu rijp om precies deze vraag te stellen. Van wat willen wij eigenlijk in Nederland hè, met gezichtsherkenning? Want mm -hmm. je, persoonlijk vind ik het nog niet zo interessant dat het slecht werkt. Hè? Maar stel je maar eens voor dat het wel goed werkt, dat het bijna 100% zeker uh, uh, mensen identificeert. Willen we dat soort van type technologie überhaupt in onze maatschappij? Want nou, wat er volgens mij op het spel staat, is dat je eigenlijk, als dat echt breed zou worden ingevoerd, eigenlijk niet meer anoniem over straat kan lopen. Dat het heel moeilijk wordt om inschatten te voor burgers, wat andere bedrijven, andere mensen, de overheid van hun weet. Hè? Dus, de, dus de machtbalans wordt enorm verstoord daardoor. En je hebt maar één gezicht. bedoel, als mijn, mijn wachtwoord van mijn, mijn e-mailaccount wordt gehackt, ja, dat is heel vervelend, maar ik kan in ieder geval het nieuw
0: wachtwoord uh, uh, bedenken. Maar ik kan niet mijn gezicht zo makkelijk uh, opnieuw uh, uitvinden. Dat was onderzoeker Esther Keimolen. Zij deed onderzoek naar gezichtsherkenningssoftware in ons land. En dan het weer. Het is vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt en er valt buien regen. De regen trekt inmiddels wel weg richting het noorden. In het midden en het zuiden schijnt op veel plaatsen de zon. Maar vooral in het zuiden kunnen vanavond nog regen- en onweersbuien ontstaan. Het is 19 tot 23 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. Morgen is er flink wat ruimte voor zon, maar in de middag ontstaat dan ook wel weer een bui met mogelijk plaatselijk onweer. Het wordt het wordt 18 tot 21 graden. En in het weekend blijft de kans op een bui aanwezig. Maar aan de temperatuur verandert niets, dus het blijft warm. Dit was de middagpodcast van Dit Wordt Het Nieuws. We zijn er morgen weer.